0: Bienvenidos a Encontrando Sentido, un podcast donde hablaremos de diversos temas y perspectivas, donde nos inspiramos a través de escuchar historias que nos muestran las infinitas posibilidades que hay disponibles para hacer realidad eso que tanto sueñas. Te invito a encontrar tu sentido. Hola a todos y bienvenidos a Encontrando Sentido. El, el día de hoy estoy súper contenta por el invitado que tengo. Eh, ya verán por qué, porque es una historia súper inspiradora y pues muchas gracias por estar hoy aquí. Carlos, yo siempre le digo a la gente que por favor ustedes se presenten porque nadie mejor que ustedes para decir quiénes son.
1: Bueno, pues soy Carlos Castillo, soy eh, director general de la empresa Blaser International y bueno, pues aquí estamos.
0: Vale, pues bueno, Carlos tiene una historia súper inspiradora y ya iremos sí. explorando varios puntos pero me gustaría que nos platicaras un poco acerca de cómo fue que surgió la idea de crear RECAM LASER eh, en, en, en ese momento cuando justamente estabas iniciando, ¿cómo fue es, esa idea de decir voy a hacer esto?
1: Bueno, no fue precisamente algo planeado, eh, digamos, todo fue un proceso eh, muy natural, cuando yo vivía en España, eh, estaba precisamente en la búsqueda de, de oportunidades y de, y de encontrar los caminos, los mejores caminos profesionales para, para mí. Y fue que encontré el, este concepto que estaba muy maduro en, en España. España ya había pasado por un, una evolución parecida a la que está pasando en México, que era la, la apertura comercial con la Comunidad Europea. Económica europea. Ahí se, se abrieron las fronteras, se hizo una especie de tratado de libre comercio mucho antes que México, y entonces ellos tuvieron una apertura a, a, a muchas tecnologías y a otro tipo de, 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 procesos. Cine, de procesos y de, de evolución industrial que estaba muy avanzada con respecto a México. Entonces ahí encontré, ese, me tropecé, ahora sí que fue por, por azares del destino y por la búsqueda personal de mis caminos profesionales, encontré el, ese, ese concepto, que a su vez lo eh, investigué en México y estaba en México muy, muy naciente, muy...
0: ¿Y cómo fue esta parte de, si encontraste este concepto en España, cómo fue traerlo a México? ¿Cuáles fueron como los retos que consideras tú que tuviste que enfrentar en ese momento al traer ese concepto aquí a México?
1: Bueno, en los, el más importante es el económico, ¿no? Pues en aquel entonces pues yo estaba bastante pobre. Entonces, este, el principal eh, mostab, obstáculo es en la parte económica y buscar un socio capitalista que estuviera... coincidir en que estuviera deseoso en expandirse en otras fronteras y que además tuviera la... La, la suficiencia, la suficiente solvencia para poder eh, afrontar una inversión de esa naturaleza, porque este concepto lo que, una de las grandes barreras de, de para iniciar un, un proyecto de este tipo es la, la financiera. Entonces eran uno la parte eh, que estuviera deseoso y otra que tuviera la, el soporte financiero.
0: ¿Cómo es que logras encontrar a, a este socio? ¿Qué consideras tú que te hizo como un outlier en ese momento para encontrar a ese socio? ¿Y qué valores debe de tener ese socio una vez que lo encuentras?
1: Bueno, eh, realmente yo tuve que ofrecer lo que estoy precisamente eh, aterrizando al día de hoy, ¿no? Eh, tuve que eh, ofrecer que íbamos a abrir mercado en, en México y que era una apuesta muy, muy este que ten, pudiera tener muy, muy mucho éxito y que yo era la persona indicada para hacerlo. Entonces, y, y bueno, y él y, y, y la contraparte, pues el socio eh, tenía que tener mucha confianza en mí, creer en mí. Y además tener el mismo perfil de pensamiento eh, de profesional, aspiracional, y bueno, son muchos factores que, que coincidieron. ¿Cuál
0: es, son, es, ¿Cuál es ese perfil que tú definirías hoy que es como fundamental para esa sociedad?
1: Pues es, es eso, ¿no? Una sociedad, lo como, su, su como la misma palabra lo dice, ¿no? Implica... Mucho mucho compromiso hacia la otra parte, mucha eh, honestidad, transparencia eh, y pues casi como un matrimonio, ¿no? O sea, donde cada uno tiene que tener clara su su función, role. su rol, sus roles, no solamente tener claros, sino cumplirlos y ser muy transparente con, con la otra parte, ¿no? Si no, de ninguna manera puede ser exitoso esta una sociedad así.
0: Y una vez que pasaste como la barrera o, o ese obstáculo de conseguir un socio, ¿cómo fue llegar a México y empezar a abrir ese mercado de eso que tú habías prometido?
1: Bueno, realmente para mí iba a parecer este hasta chiste, ¿no? Fue fácil porque okay. yo había atravesado por un proceso parecido en España. O sea, yo me fui a estudiar a España abrirme camino, eh, me abrí camino profesional, me logré penetrarme profesionalmente en empresas multinacionales, tuve puestos con relativa importancia, cosa que es muy difícil, y para eso lleva un proceso de pues de búsqueda y de tratar de insertarte en el, en el mercado laboral. Entonces, pero en un país que no es el tuyo, pues es doblemente más difícil. Es complicado. Entonces, el regresarme a México fue pues, algo más sencillo de alguna manera porque ya lo había hecho y además con unas bases mucho más sólidas ahora en mi país y con un digamos, un, un respaldo ya profesional y una, y una información que donde, como te decía, en España ya había un proceso industrial más avanzado y yo regresaba a México a tratar de colocar o de desarrollar algo donde estaban haciendo.
0: ¿Qué fue es, esto que te llevó a tomar la decisión de decir me voy a España y qué era lo que pensabas en ese momento o qué expectativa tenías versus una vez que lo viviste?
1: Pues fue precisamente haber encontrado una, un, una oportunidad de negocio donde yo ya había visto las bondades del negocio, había estudiado el mercado español europeo este y eso y haber encontrado al socio adecuado fue lo que me pero
0: justo en el momento en el que tomaste la decisión de irte qué era lo que pensabas
1: bueno realmente fue una apuesta dejar todo lo que ya había hecho en España y fue pues decir pues esto es lo que estaba esperando era el momento era el momento justo para, para hacerlo. Quizá esperar más tiempo se hubiera diluido la, la oportunidad. Era el momento justo para hacerlo. Tenía todas las condiciones para hacerlo.
0: Justo eh, me llama mucho la atención esto que dices de que es el momento justo. ¿Cuándo sabes cuándo es el momento justo para tomar ciertas decisiones? A lo largo de tu vida me imagino que has tenido que tomar muchísimas decisiones, pero ¿cómo sabes cuál es el momento justo? ¿Y cómo es que eh, haces esta toma de decisiones? Que a mí siempre es algo que, que me llama mucho la atención, de cómo, cómo, cómo planteas tu toma de decisiones.
1: Bueno, no hay una receta perfecta. Siempre la sal, la sal en la receta se la pone a la persona. ¿no? O sea, simplemente yo lo que siempre hago para una toma de decisiones lo, lo menos riesgosa posible es... La, recabar la información toda la información todas las alternativas todas las comparaciones posibles y ya una vez que tienes cuentas con la suficiente información pues todo ese análisis de, de la sintetización de esa información más tu propio tu propia tu propio talento tu propia eh, se me fue la palabra. Eh, es, es, esa sal que tú le metes a esa... O también tu
0: intuición, ¿no? La
1: intuición, esa es la palabra. Y la intuición, intuición con información y, y la, la picardía que tú la puedes meter a esa toma de decisiones, es cuando yo decido hacer las cosas,
0: ¿no? Ok. Me gustaría también un poco explorar esta parte de, de cuando llegas a España, eh, ¿por qué es que decides irte a España? ¿Y cómo fue ese proceso que nos platicabas justo de, de desarrollo profesional allá? ¿Y cuál crees que fue el aprendizaje que te dejó haber estado en un país completamente diferente al tuyo, con una cultura completamente diferente?
1: Pues es un poco lo mismo, no son diferentes fases de, de la vida profesional, del desarrollo profesional, que recomiendo que cualquier, cualquier universitario este, lo, lo, lo tome en cuenta pero es simplemente el, el querer siempre evolucionar y querer trascender y, que, y, y superarse. O sea, siempre tener las ganas de superarse es el motor que te debe de mover para, para eh, buscar nuevos retos. Y, y esa fue lo, la, la, la motivación que me hizo a mí moverme a otros países. Primero me moví a Canadá, a perfeccionar mi inglés, y ahí, de ahí me di cuenta que pues no era tan difícil, no era tan difícil irse a otros países y, y, y moverse y, y que por tus propios méritos te reconozcan y, y te vayas abriendo fronteras, ¿no?
0: ¿Y hoy cómo piensas tú eh, de, de ese Carlos que, que tomó esa decisión y que hoy ve como el camino de todo lo que ha construido?
1: Bueno, realmente el que, me, el que me conoció en esa época y si me vuelve a ver ahora, yo creo que no lo creería realmente porque pues, es un crecimiento y una evolución que solo yo te la puedo explicar, no, solamente yo lo puedo saber.
0: ¿Cuál crees tú que justo fue como el cambio de pensamiento más importante que has tenido y que más te ha hecho evolucionar?
1: Bueno, realmente el haber vivido una cultura distinta a la mexicana, eh, eh, realmente es muy, muy, eh, nutre muchísimo a tu formación profesional. No solamente a tu formación profesional, a tu perfil, a tu carácter, a tu personalidad. O sea, el contrastar otras formas de pensar, otros hábitos, otra disciplina, otro valor al trabajo, eso eh, realmente fue lo que más me hizo... Este, llevar a, a donde estoy, ¿no? O sea, la complementar mi, mi formación con otras, otra, otra cultura.
0: ¿Y cuáles consideras, o no sé si aún lo mantengas, eh, si hay algunos hábitos que, que tú eh, pudiste contrastar de esa cultura que a lo mejor hoy sigas aplicando porque consideras que te han dado algún resultado?
1: Bueno, indudablemente, el, 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 bueno, yo ya lo traía que es la cultura del trabajo, pero realmente la cultura del trabajo que tienen en otros países más avanzados, así hay que decirlo, es, es, sí es, es importante. ¿no? O sea, no es una cuestión de, de que si son más inteligentes o menos inteligentes los mexicanos, simplemente es un, una cuestión de valor al trabajo, de lo importante que es trabajar, y no solamente trabajar, sino la constancia en el trabajo. Si, si tú estás acostumbrado a trabajar pero a medio gas, pues no vas eso es lo que vas a conseguir. Y ahí en esos países sí que están acostumbrados a dar hasta el último suspiro de cada día de trabajo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo definirías esa parte del trabajo? O sea, ¿qué diferencia ves tú entre la forma de trabajar de la gente aquí en México y la forma de trabajar allá? Me queda claro que dices que allá dan hasta el último suspiro, ¿no? Pero, ¿qué cualidades encuentras en esa cultura de trabajo?
1: Primero que nada, saben muy bien cumplir las, las promesas ¿no? y los compromisos. Cosa
0: que los mexicanos...
1: Pues hay un hay un, un área de, oportunidad, un área de lo oportunidad, dejemos así. Entonces hay un área de oportunidad donde ahí se cumplen a rajatabla los compromisos y ya no te diría los, los escritos, simplemente los compromisos orales se cumplen y, y en, en fechas y horas claramente no entonces ahí ahí de ahí parte todo no entonces uno trabaja en compromisos y, y en base a tu trabajo en base a los compromisos vas eh, apretando el paso en tu trabajo para lograr esos compromisos y en méxico pues se tiene la, la mala costumbre de decir que es para mañana y y luego si llega mañana, pues ya no fue mañana. Y, y pues mañana, y mañana, y mañana, y nunca, o ahorita, y, y no llega nunca. Y, y es cuando, cuando no la, la, la disciplina y la constancia se
0: van mermando. Vale. Eh, me imagino que durante todo este tiempo, a lo largo de estarte desarrollando profesionalmente en España y después venir y crear tu propia empresa y empezar de cero, han habido muchísimos retos a lo largo del camino, pero me gustaría que nos compartieras cómo es que piensas cada vez que tienes un reto que enfrentar y cuál es ese diálogo interno contigo mismo que te ayuda a, a seguir.
1: Pues eh, también, como te decía, no, no hay una... No, no tengo precisamente una receta, ¿no? Pero eh, también es parte de... De, de, de la información que vas obteniendo, de la, de, de, del, de la disciplina y la constancia que tengas en el trabajo y de lo que te involucres en, 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 el, en el negocio. ¿no? Eh, esos retos me los voy planteando de acuerdo claramente a lo que voy leyendo, a la lectura que haga de las necesidades del sector de mis clientes. Entonces voy leyendo esos retos esas necesidades y esas necesidades son las que me impulsan a materializar los siguientes pasos que debo de, de ir tomando ¿no? No, es, no, 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 no puede ser una adivinanza ni, un, ni como el melate ¿no? de, Sí, como
0: una fórmula no, que, así. es
1: simplemente okay. la, el, tienes que estar muy bien involucrado, muy, muy sensibilizado con tus clientes en el mercado para ir planteándote nuevos retos y nuevas los objetivos.
0: Hoy por ejemplo, claro. eh, ¿cuál crees que sería como el siguiente paso para ti dentro de tu empresa? Y también, eh, me decías que tú, ni siquiera era algo que tú te imaginabas, ¿no? Llegar a este punto donde estás. Eh, ¿Cuál sería el siguiente punto eh, que no te lo imaginarías, pero que te gustaría que sucediera para ti y para tu empresa?
1: Bueno, Precisamente estamos ahora mismo en, en, en construyendo el siguiente paso, ¿no? que, es, eh, eh, que es la expansión, pero ya a mayor escala, porque antiguamente el, los crecimientos eran grandes, pero a, a un tamaño pequeño. ¿no? Entonces ahora la expansión debe de ser a mayor escala y el objetivo final debería de ser que una empresa tenga como vida propia, ¿no? que la, por, por sí misma genere su, su mejora continua, sus nuevos retos, sus nuevos objetivos, y que haya áreas especializadas para la implementación de, de, esos, nuevos, de esos nuevos retos, de esos nuevos objetivos, y que simplemente yo me dedique a, a la autorización o al darle el ingrediente final de, de, esos, de esas... De, esa, de, de la expansión y del crecimiento ¿no? tiene que tener vida propia el, el, ¿Has pensado
0: el justamente ahorita en esta parte que dices has pensado como en crear algún tipo de consejo donde tú pudieras separarte un poco de la empresa para enfocarte en una cierta área ¿Has pensado por ejemplo esa parte ahorita que estás justamente en una etapa de, crece, de crecimiento más exponencial?
1: Bueno, sí lo he pensado pero no es el momento probablemente más adelante sí Sí, porque al final eh, no puedes eh, criticarte a ti mismo. Tiene que haber un, un equipo de trabajo que, que sea el que analice por separado y sea el rector, como un gobierno rector del funcionamiento de, de la, la empresa. empresa. Entonces, por el momento no, pero en un futuro forzosamente lo tiene que existir.
0: Y por ejemplo, ahorita que mencionas esta parte, ¿tú haces algún ejercicio de como de autoanálisis o de crítica o de, pues sí, como de reflexión de si hay puntos a mejorar este, en cuanto a tus decisiones, en cuanto a la forma en que has ejecutado o operado?
1: Bueno, en la parte técnica, indudablemente tengo, me, siempre me, me apoyo en mi equipo de trabajo. Eso es lo primero que hay que tener que hay que formar un buen equipo de trabajo y escuchar a cada uno de los integrantes del equipo en la parte técnica en la parte de perfil de personalidad pues sí es muy difícil auto auto <risa> criticarse y hacer modificaciones precisamente por la trayectoria de la evolución claro. pero eh, para eso también está el equipo ¿no? donde el equipo tiene que tener un peso específico importante y hacerme ver donde yo estoy, me estoy encasillando en algo que no, no va en, en, en la condición que debe llevar el, el, el trayecto de la empresa. ¿no?
0: Y justo ahorita me llama también mucho la atención esta parte del equipo, que eh, algo que tú siempre dices es que sí es resultado tuyo, porque al final tú siempre pones la directriz y, y, y muestras el camino, ¿no? Pero también parte de eso siempre es el equipo no en el resultado. ¿cómo formas un buen equipo y cómo logras transmitirle a la gente eh, la forma en la que tú piensas las cosas, la forma en la que te gustaría que se ejecutaran, Porque creo que de las cosas más complicadas es el tema de la gente y lograr transmitir eso que tú quieres y, y que suceda de la forma en que tú quieres, ¿no? Pero hay varias variantes porque la gente no necesariamente a veces entiende lo que le tratas de decir, ¿cómo es que logras formar un buen equipo y crear esta buena comunicación?
1: Sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque no es lo más difícil existe, el tema de recursos humanos. Aquí y en cualquier parte del mundo, el recurso humano es lo más importante y a la vez lo más difícil. Entonces, es un proceso de, de prueba y error, ¿no? Indudablemente. Lo primero que yo he hecho en, todo este, en toda mi experiencia es darle la oportunidad a la gente Evidentemente tiene que tener un, un perfil acorde a, la, a, lo que se le va a, a las responsabilidades mínimas que se le van a, a asignar, ¿no? Y además dejarlo que esta persona tenga las, la libertad de, de desarrollarse y que tenga la confianza de, de, desarrollarse, de sacar su potencial para que, para que de esta manera podamos detectar Okay. Si esta persona tiene las condiciones o no de formar parte de, de mi equipo cercano, digamos. ¿no?
0: Sí, entonces, eh, ¿tú crees que es más funcional esta parte de dejar a la gente trabajar o es, o es mejor sí estar ahí atrás de la gente? Bueno, Porque aquí no, ¿no? en la cultura mexicana normalmente la gente termina estando acostumbrada a, a que estén tras ellos, ¿no? Y pareciera que muchas veces, si no están detrás de ellos, como que pierden rumbo. ¿Tú cómo, cómo logras eh, esa guía sin estar eh, así con ellos?
1: Bueno, eh, también depende de la fase de, de la madurez del negocio de la empresa, ¿sale? Porque eh, cuando la empresa es muy, muy joven, los procedimientos, los procesos no están muy claros y el único que tiene lo claro el, el rumbo de las de las acciones es el pues el dueño, el, el gerente, el jefe, ¿no? Y sí efectivamente tiene que estar muy cerca de la, de la, de lo que hace cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, ahí sí. Pero afortunadamente en el caso de recam ya no. Ya estamos en una fase donde los procedimientos, las descripciones de puesto, el perfil del. del, del, del del integrante del equipo, ya está muy, muy definido. Entonces, ya es más, más la sinergia del puesto el que lo va acomodando hacia okay. el camino de lo que es lo que tiene que hacer. Ya tiene un cliente interno y un, un cliente interno y un proveedor. Okay. Un cliente y un proveedor. Entonces, el cliente se encarga de exigirle y, el prove y él se encarga de exigirle a su proveedor interno. Entonces, ya es una sinergia donde ya no tengo que estar mm, precisamente observando cada cada detalle, de
0: cada sí, claro. Y justamente ahorita en este punto me llama mucho la atención de cómo logras crear una cultura, crear eh, ciertos valores y que se permien durante el tiempo y durante la, el crecimiento de la empresa, ¿no? Porque justo como lo decías, al inicio eh, probablemente eh, es muy, muy fácil que tú, por ser muy pequeña la empresa, les puedas transmitir tus valores y la forma en que quieres que sea la cultura. Pero, ¿cómo logras trascender eso en el tiempo y, y teniendo un crecimiento tan exponencial, por ejemplo, como en el que tienes ahora en este momento?
1: Bueno, desde, en el, desde en el principio, que fue lo, que es lo más complicado para mí y para todo el mundo, cualquier emprendedor, lo más difícil es el, es el principio, donde, tienes que, donde la gente se tiene que anilar, a, alinear a tus, a tus objetivos. No tienen mucha credibilidad en lo que tú les dices, porque no, no hay referencia. Pero pues ahí es donde está el poder de la, del convencimiento y de que eh, el líder o el emprendedor tenga claro, claro bien claro sus, sus objetivos y además sea congruente con lo que piensa, dice y hace, ¿no? Entonces, y es una labor constante de capacitación y de adoctrinamiento a, a la gente y no solamente a la gente, a tus clientes, a tus proveedores, porque en México cuando yo llegué prácticamente tuve que adoctrinar a clientes para que se vinieran a trabajar con nosotros, para que, para que se fijaran en nuestro servicio. Entonces, es una labor de adoctrinamiento.
0: ¿Todo el tiempo? Todo
1: el tiempo, todo el tiempo, desde el principio hasta ahora, ¿no?
0: Y justamente, eh, ahorita que decías que la parte más complicada es el inicio, ¿no? ¿Cuál crees tú que fue el reto al, al inicio justo, aparte de abrir mercado, conseguir el dinero para poder crear la compañía? Eh, una vez que ya estabas operando y que ya tenías todos esos recursos... ¿cuál crees tú que fue el reto más importante y el que más te hizo aprender de la empresa y de ti mismo?
1: Pues el reto es que cumplir. Poder cumplir cuando todavía están haciendo tu, tu proyecto, ¿no? Poder eh, a, tener la credibilidad que una empresa madura o, que, o con mucho más experiencia eh, te, te tengan, ¿no? O sea el, es muy difícil que los clientes crean en ti cuando no tienes nada detrás. Cuando lo único que tienes pues, es tu, tus, tus ganas de, de triunfar y de, y de cumplir los, los objetivos. Eso es lo verdaderamente difícil, cumplir. Y sigue siendo, ¿eh? pero antes es más, más mucho completado. más difícil porque no tienes nada detrás.
0: Y justamente esa parte eh, me llama mucho la atención porque... ¿Cómo manejabas tú internamente esa parte de decir, tengo eh, que cumplir y tengo que demostrar que, que lo que estoy haciendo sí tiene un sentido y que sí hay un valor detrás de lo que estoy haciendo? ¿Qué era lo que tú pensabas internamente? ¿O cuál era ese diálogo interno que tú tenías en ese momento para empujarte a, a cumplir?
1: Pues precisamente Viene la combinación de lo que platicábamos hace un momento, ¿no? La parte cultural, la parte de lo que es de la, este, el valor al trabajo, el cumplimiento de los compromisos y, y sobre todo también el motor que debes de tener adentro de las ganas de triunfar y de sobresalir, ¿no? Pero además, eh, eh, había que, había, yo sabía que lo principal era la satisfacción al cliente, como sea, a, aunque en ese momento no ganara un peso. Lo primero era que el cliente se llevara un muy buen sabor de boca de nuestro trabajo. Si empiezas, eh, con, si empiezas mal con todo eso, pues ya empiezas a sembrar semillas equivocadas.
0: Claro, la duda, ¿no? De que no, no vas a lograr cumplir con los compromisos, como bien. No, solamente
1: dicen. tienes que cumplirlos, tienes que superar Superan. las expectativas del cliente.
0: Ya. Y en, est, en esta etapa, o bueno, me imagino que han habido muchísimas etapas, pero ¿qué consideras que a ti te ayudó a pasar del punto cero al punto uno y luego del punto uno al punto dos en todas estas etapas de crecimiento? ¿cuál consideras tú que ha sido este, un factor clave para que exista este crecimiento?
1: Bueno, también es algo bien, bien interesante eso que preguntas, ¿no? Eh, y eso es fundamental y lo van a, yo creo que en las escuelas de negocios lo van a oír, yo he estado en escuelas de negocios, lo he oído, pero no solamente lo he oído, lo, lo he puesto en práctica y es que una vez que se obtenga el primer la, el primer paso, que es la, el primer cobro del primer pedido, es saber muy bien utilizar los recursos para lo que deben de ser. Y ese es, una, ese es algo fundamental que tiene que tener el emprendedor. Que cuando se cobra, tener la suficiente frialdad para utilizar los recursos nuevamente para la inversión y, y seguir avanzando. Y mientras más se va avanzando y mientras más se ingresa, más, más frialdad y más pies en la tierra se debe de tener para que el negocio vaya adquiriendo rodaje, crecimiento, reinversión. Y porque si, si en, el primer, en la primera sensación de éxito ya empiezas a, a, a utilizar los recursos para lo que no es, que no es el, el negocio, pues ahí es donde empieza el camino de, del fin de la empresa.
0: ¿Cuál crees tú que ha sido eh, entro, dentro de todo este proceso de crecimiento eh, la mejor inversión o el, sí, la mejor inversión o, o esa compra o, o, o esa acción que hiciste que, que hoy lo ves y dices, es que esto fue una genialidad porque tuvo este impacto?
1: Bueno, eh, digo, a muy tempranas etapas de la empresa, indudablemente fue la apuesta por el crecimiento de más parque de maquinaria, eso fue el primer paso, son grandes inversiones que en aquel entonces pues los recursos no sobraban, se tenía los pocos recursos que habían, se tuvieron, se fue la, en vez de utilizarlos para, para comprarme un coche, pues eran para lo que tocaba y para ir creciendo ¿no? Pero, Realmente el, el, habernos, el habernos cambiado de, de, de planta, o sea, de nave industrial, y dar el salto a una, a una nave más grande, eso fue la el, el, realmente lo que amarca, es el parteaguas de RECAM.
0: Hoy, ¿cuál crees que sería, eh, aparte de, de la fabricación a mayor escala y exponencial, cuál crees tú que sería el siguiente paso de... De RECAN.
1: El siguiente paso es ese: es este, ampliar las, las instalaciones eh, y poder seguir manteniendo la versatilidad, la rapidez y el cumplimiento de, de, de los plazos y de las necesidades de los clientes. Necesariamente, nada más que ahora el reto es, es mucho mayor en cuanto a, a recursos eh, financieros. Y es crear un nuevo RECAM, un, un nuevo hijo, digamos, de RECAM. Ya no un hijo de Carlos, sino, sino un hijo de, Recam. de RECAM. Y es este. Es, son, pues cada vez es más. El riesgo es más, más alto, pero, pero es más controlado.
0: ¿Has pensado también en, en llevar a RECAM a, a otros lugares y abrir mercado en otros lugares?
1: Sí, sí, indudablemente este esto tiene que tiene su, una de las principales eh, ventajas competitivas que tenemos nosotros es la cercanía con nuestros clientes entonces cuando se, se acabe esa ventaja competitiva que tenemos en Querétaro tendremos que buscar en seguir a nuestros clientes a, a allá donde lo necesiten no, no no pueden ser grandes distancias, tenemos que estar cerca del cliente para poderles dar el, la versatilidad y ayudarlos lo, lo, lo mejor posible.
0: Ahora con todo este boom industrial que viene para México, ¿cómo consideras eh, tú que, que, qué papel jugaría Recam eh, para este nuevo boom que viene a México industrial? ¿Cuál crees tú que, cómo crees que Recamp deba eh, prepararse y comportarse y estar listos para aprovechar estas oportunidades?
1: Bueno, este boom eh, es, es de, de hoy, pero he pasado por varios booms. Ok. Y, y la fórmula siempre ha sido la misma, es la rápida adaptación y lectura de las necesidades del, del mercado. El que se duerme, el camarón que se duerme se lo lleva a la correa, entonces Rap, por eso te decías hace un momento que la lectura de la, la lectura de los clientes, las necesidades de los clientes, la sensibilización que tengamos de nuestro negocio y la rápida adaptación es fundamental. Entonces, rápidamente tenemos que movernos con crecimiento de capacidad, de capacidad de recursos materiales, recursos humanos. Y, y de nuevos procedimientos para que no perdamos esa, esa versatilidad y esa ventaja competitiva que nos ha dado eh, todo este todo este trayecto ¿no?
0: ¿Cómo logras es justo esto que dices no o sea cómo logras adaptarte tan rápido a los cambios tienes alguna técnica que ya hay, tengas probada de de todo este tiempo con experiencia que hace esto es lo que funciona para adaptarnos mucho más rápido Sí,
1: definitivamente la, la credibilidad que tienes con proveedores y con clientes es fundamental. O sea, yo no, no puedo abrir un maletín lleno de dinero y comprar máquinas al por, al por mayor. O sea, tiene que haber una credibilidad de parte de los proveedores donde pueden confiar con nosotros en nosotros y, y proporcionarnos rápidamente eh, de, de toda la, todo el equipo que necesitamos. Este, casi casi de levantar el teléfono y decirle mándame más máquinas aunque no te las pague después y el cliente tiene que confiar en nosotros en darnos esa capacidad o darnos la expectativa de ese crecimiento entonces es, 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 es un... Eh, uno va construyendo su, su, la confianza y la confianza se gana en ambos en, a 360 grados y la confianza también con la gente que trabaja contigo, la confianza de, de los bancos, la confianza de proveedores, la confianza de clientes. En fin, si no logras tener esa, toda esa confianza, pues algo, algo te va a fallar en el camino.
0: A lo largo de todo este tiempo y esta trayectoria que has tenido, ¿cuál crees tú que es como el mayor reto que tiene que enfrentarse el emprendedor, más allá de, de lo que platicábamos al inicio, pero ¿tú cuál crees que es el, el verdadero reto aquí?
1: ¿Del emprendedor? Ajá. Mira, es, es bien difícil eh, eh, llegar a, un, como hemos dicho, ¿no? una receta no, no, no existe, pero yo creo que lo más importante del emprendedor es que no, no tire la toalla... Prematuramente. O sea, tiene que tener una terquedad, dicho como va, una terquedad en, su, en, 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 en sus objetivos, en sus sueños, y, y verdaderamente tener mucho empuje para, para, como un tractor de la idea inmo, inamovible, que vas, vas jalando el, el tractor o como yunta vas jalando el, el, arando la tierra y todas las piedras que te encuentras en el camino, pues tú le sigues jalando. Y ese es el problema con los emprendedores, que se desmotivan o llega el vecino y le dice, uy, no, es que esto no... y le va a decir este, cantidad de cosas que lo pueden desanimar. Y ahí es donde radica la, la fortaleza del emprendedor. ¿no?
0: ¿Tú cómo haces este entrenamiento mental? para justo eh, conseguir es, esta terquedad o eh, esta obsesión de decir voy a seguir a pesar de los obstáculos, de los retos que, que vengan, porque esos nunca se terminan y en cada etapa vienen cosas diferentes, ¿no? Entonces pienso que sin importar la etapa en la que estés, siempre vas a encontrar retos, ¿no? Pero ¿cómo logras este entrenamiento mental para que cuando lleguen los problemas tú tengas eh, las herramientas para no tirar la toalla
1: bueno pues si nos vamos desde la herramienta pues también no hay no hay no hay receta
0: bueno no, en este ¿cómo caso lo, lo que yo? te funciona a ti
1: a mí lo que me funciona pues es, es este no, he, no he tener bien claros mis, mis objetivos o sea no tener constancia no este no hace, hacer caso hacer eh, oídos sordos de, 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 de malas influencias, escoger precisamente la, a las personas adecuadas para que te den el, los, los, la adecuada asesoría, este y, y, y no y no y, y tener siempre muy claro tu, tu, tus objetivos, tus, tus sueños, ¿no? Eh, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? La cultura del trabajo, o sea, si no tienes una cultura clara de trabajo, difícilmente por muchos sueños que tengas no vas a conseguir nada. Es las dos cosas, no puede faltar ninguna de las dos.
0: Es una combinación. Es una combinación. Me encanta eh, la forma en la que planteas eh, la importancia del trabajo, ¿no? Porque muchas veces eh, podemos pensar que solamente por quererlo va a suceder, pero... Si no hay un trabajo detrás y, como lo decías, con objetivos bien claros, muy difícil, muy difícilmente se va a conseguir el objetivo. Hoy, ¿cómo piensas tú del de Carlos que empezó con este sueño y ver todo lo que has construido? ¿Qué le dirías a ese Carlos de ese momento? Si tuvieras como esta oportunidad de, de, de decirle, eh, no sé, ¿qué consejo le darías?
1: Pues eh, en aquel entonces el único consejo que yo pudi pudiera autodarme es que es tener paciencia. Tener paciencia, constancia, disciplina y trabajo. A veces cuando uno está empezando se desespera y quiere las cosas muy rápido y quieren que un, con una varita mágica se den las cosas. Y esa es la única... La única, el único consejo que yo me daría porque antes era querer las cosas rápido y, y se cometen errores indudablemente por, por no tener la paciencia ni la tranquilidad para hacer las, las cosas nada más pero lo demás no lo cambiaría porque si no, no estaría aquí
0: ¿Qué es lo que más has aprendido de ti a través de de este tiempo de estar construyendo algo y hoy lograr eh, verlo, ¿no? Pero lo, los sueños nunca se terminan o sea, siempre es un reto y luego quieres más y más y más, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú has aprendido de ti en toda, est en toda esta etapa de tener un sueño y cumplirlo?
1: Bueno, lo uh -huh. que yo más he aprendido de mí es que la, la mmm, esto no se hace de la noche a la mañana. Ni se hace. Recam no nació hace 19 años que vamos a cumplir, casi 20. 20 años. Eh, no nació ese día. Nació desde que yo nací. Es decir, para tener un, un, para tener, conseguir un sueño como el que yo estoy consiguiendo, es un trabajo desde que naces. O sea, desde que naces, desde que vas a la escuela. O sea, si tú tienes un planteamiento de, de, de estudios mediocre. Desde, desde ese momento, mediocre vas a ser. O sea, desde que, es, desde que estudias, desde que practicas un deporte, desde que utilizas tu tiempo, desde que administras tu tiempo de joven, cómo, cómo vas trabajando, todo ese, lo que te toca en ese momento. En ese momento es muy difícil verlo. ¿Ah? Ese es el, el tema, ¿no? Ese es el tema. Y esa es la labor muchas veces de, de los papás, de los de los entrenadores, de los mentores, de lo como le quieras llamar, ¿no? Pero eso es lo que, lo, que, lo que yo he aprendido, ¿no? Que cada fase se tiene que aprovechar al máximo, porque no sabes lo que te va a, la llave que te va a dar ese esfuerzo para el siguiente, para la siguiente puerta que vas a abrir, no la sabes. Entonces tienes cada fase tiene que tener su componente de esfuerzo, de aprovechamiento de tiempo y sobre todo de concentrarse en lo que toca en esa fase. Porque si en esa fase no lo haces, la que sigue, ya no estarás preparado. Te, te, ya quedarás desfasado. Esa puerta ya no la abriste.
0: Hoy, ¿cómo te preparas para las siguientes fases? ¿Qué es lo que, lo que hoy estás pensando? ¿En qué crees que te tienes que estar preparando? Para la siguiente fase tuya y para la siguiente fase de la empresa.
1: Pues exactamente eso, ¿no? Estar muy bien preparado, estar informado, estar actualizado, estar eh, eh, buscando las mejores opciones para el, la, el siguiente paso que tiene que dar Recam, ¿no? Es, no hay más, no más fórmula. Siempre estar bien preparado aprovechando las oportunidades.
0: A nivel técnico, eh, ¿en qué es lo que estás poniendo más atención eh, justamente en esta parte de prepararte? O sea, ¿qué, qué, eh, ¿qué información es la que constantemente estás revisando? Eh, ¿Estudias algo que dices esto puede ayudar para el siguiente paso? Okay. Ahora con, con el tema de la tecnología, HGPT, eh, ¿cómo piensas también que, que va, va a jugar este rol de la tecnología eh, para tu empresa, ¿cómo lo piensas hoy? O sea, ¿en dónde estás poniendo tu foco de atención para llevar a la empresa y estar preparado a, a, para ese siguiente paso?
1: Bueno, yo tengo mucha, mucha, hace mucho que, que he estado pensando en, en lo que es el tema digital, que, tan, que no es otra cosa que la industria 4.0 o como lo quieras llamar, este... Eh, toda la parte digital estoy, estoy completamente seguro de que va a llegar un momento en que toda la, toda la publicidad, todo el esfuerzo comercial, toda la interfase que existe entre el, cliente y, entre el cliente y el proveedor va a ser desde una interfase que va a tener el propio cliente donde va, ya no va a haber intermediarios o sea, toda esa parte va a ser digital entonces, en consecuencia, yo estoy trabajando en ese camino, ¿no? Toda la parte tecnológica que, que, que se está desarrollando ¿no? en, es, en, en este momento, pues estoy tratando de estar actualizado. No aprendiéndolo yo precisamente porque es imposible saberlo todo, pero sí de estar actualizando.
0: Desarrollando personas, y de
1: personas. Gente que se que, que tenga esas
0: competencias. Esas
1: competencias. Uh -huh.
0: Y dentro de todo esto, eh, ¿hay algún, eh, no sé, algún tipo de información que le dirías a la gente que sin importar la etapa en la que esté, algo en lo que siempre tengan que poner atención? Que con, o sea, algo en lo que tú constantemente te estés actualizando y que creas que es fundamental, sin importar la etapa en la que estés, eh, que la gente que está haciendo un proyecto, un negocio que deban de tener eh, total atención para que puedan mantenerse preparados siempre
1: Bueno, la lectura es algo fundamental ¿sale? Como ya lo hemos platicado alguna vez, yo no soy de, de lecturas amplias no me, no me leo libros enteros pero sí constantemente estoy leyendo artículos, revistas, periódicos su suplementos de economía tecnológicos es súper importante que, que se mantengan actualizados con una buena lectura, una buena actualización de fuente de información. Entonces, con eso llevamos un, un tramo muy avanzado.
0: Estuviste una etapa, bueno, no estuviste, tú, eh, tuviste tu etapa, eh, creo que estudiaste en el IPADE. Uh -huh. eh, Me podrías platicar, bueno, nos podrías platicar un poco de, acerca de cómo fue esa experiencia y si tú recomendarías a las personas eh, vivir esa experiencia de estudiar en el IPADE, ¿qué fue lo que te dejó a ti como aprendizaje eh, para ti y para la empresa haber estado en, en el IPADE?
1: Bueno, lo recomiendo ampliamente, ¿no? Lo que, lo que hay que tener cuidado es saber si estamos preparados para, para un posgrado de ese tipo, ¿no? Porque el posgrado de, de IPADE son para desarrollar este, habilidades gerenciales. Entonces, lo que yo le diría a, 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 a cualquier emprendedor es que más bien mm, evaluara qué herramienta o qué formación necesita en ese momento. Si es más técnica, más puntual o es gerencial. Gerencial, ¿qué significa? Pues eh, más estratégico, más manejo de personal, más eh, análisis de de recursos humanos, más estratégico, orientación estratégica del negocio. Pero si en ese momento yo como emprendedor necesito un curso en Excel, por decirte algo muy simple, pues es preferible meterse a un curso en Excel. Porque también puede ser que en, en, en el IPAD, nada más por no saber Excel, pues no te van a aceptar. Claro. Entonces, más bien evaluar, en qué es lo la que, etapa, en la, la que etapa estás. en la que estás y sobre eso, ¿no?
0: Okay. Y para ti, ¿cuál crees que fue eh, el aprendizaje o algo que hayas considerado tú que fue como el mayor aprendizaje de haber vivido esa experiencia en el iPad?
1: Bueno, eh, el, lo, lo más padre que tiene el iPad es el trabajo en equipo. Que aprendes a trabajar en equipo, a escuchar, a escuchar opiniones de otros. Eh, también a darte cuenta que no eres una cosa del otro mundo, sino que también hay mucha gente como tú que puede tener éxitos, fracasos, como cualquier persona y que mm, te hace poner, ponerte al nivel justo que debes de estar y sobre todo te da muchas herramientas estratégicas de análisis y de... Y de de qué es lo que debes de hacer en cada, en cada situación o en cada caso. Por algo es el método del caso que tienes, ¿no? Entonces, aprendes mucho a, a, a analizar y, a, y a, a también a, a identificar cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas para poder sacar un diagnóstico, una estrategia y un, y un plan de acciones para, 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 para evolucionar. Y para sea. evolucionar, ¿sí?
0: ¿Consideras que sí hubo un antes y un después en la empresa después del IPADE?
1: Absolutamente.
0: ¿Cuál crees que y, fue no, el cambio no, más...? No hay
1: patrocinio con, con <risas> IPADE.
0: ¿Cuál crees que fue el cambio de mindset después del IPADE?
1: Bueno, en aquel entonces precisamente lo, una de mis debilidades era el análisis de, de recursos humanos, una falta de estrategia política de recursos humanos... Un verdadero análisis de perfiles de, de puestos, de descripciones de puestos, un organigrama funcional que tuviera lógica. Eso era una de mis principales debilidades. Y que, sin lugar a dudas, a posteriori del PADE, ha evolucionado mucho. O sea, hemos avanzado muchísimo en una buena estrategia, tan de tan, esas como un, tan simple como un tabulador salarial, este, una buena matriz de habilidades. Son cosas que, que antes ni te planteas mmm, porque estás en, el, en, el, en, en el, la, centrado en la operatividad del, del, del negocio.
0: negocio. Hoy, ¿cuál crees que es eh, el proyecto que más te emociona para Recam? Aparte de que ya sabemos que estás en crecimiento, pero, ¿cuál, ¿cuál es el proyecto que más te emociona para RECAM?
1: Pues, eh, a, 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 el proyecto más importante lo tengo en mente y me lo dejo para el futuro. Okay. Pero, el proyecto más importante, digamos, a nivel general, eh, es ese, ¿no? Crear una empresa donde tenga órganos independientes que sepan hacer su función, ¿no?
0: Preparar un poco la empresa para llegar a este punto donde tú tengas ya un consejo y puedas.
1: Y que todos todos tengan claro su función, que es el, el crecimiento, el constante crecimiento de la empresa y la, constant, y la mejora continua de la empresa. Donde tenga un, vamos a pensar, un, un, un área muy clara donde tiene que crear nuevos pro proyectos, nuevos productos, nuevos servicios.
0: Por ejemplo, justo eso me llama mucho la atención, ¿no? Eh, tú empezaste eh, haciendo solamente corte láser y después fue evolucionando y fuiste ofreciendo una gama de servicios muy amplia como la que es hoy, ¿no? O sea, uh -huh. ya eh, los procesos van también a doblez, soldadura, maquinados, pintura. ¿Cuál crees tú que es el siguiente eh, servicio o los siguientes servicios que vienen eh, para Recam y como parte de esta expansión?
1: Bueno, el servicio que ahora estamos empujando para que se desarrolle muy bien es la parte de maquinados. Maquinados es algo que nosotros estamos apostando ahora mismo para, para desarrollar. Ahí creemos que hay mucha mucha oportunidad, ya estamos empezando con eso. Y este y, y bueno, todo lo, todo lo que inter, intervenga en la cadena de suministro es susceptible para nosotros ofrecerlo al cliente, ¿no? O sea, todo lo que... Pues, tiene que ser una llave en, en mano ¿vale? para el cliente, ¿no? Entonces, desde, desde una, un molino de acero hasta, hasta, hasta que puede llegar hasta un momento, en un futuro, a hacer un coche, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Sí, claro. Todo, todo lo que interviene en esa cadena es susceptible, pero vamos con su correcta identificación en su fase correspondiente, ¿no?
0: Carlos, me ha encantado eh, todo lo que nos has platicado. Eh, la verdad considero que tienes una historia súper inspiradora porque el hecho de irte a otro país y empezar a desarrollarte profesionalmente para poder después encontrar justamente la idea que hoy es una realidad y que ha sido, me imagino que en algún punto ha superado quizás también la expectativa de lo que soñaste en algún momento. ¿Qué le dirías tú a la gente que no sabe por dónde empezar que va o que está empezando algo? ¿Qué le dirías tú a las personas que consideras que es clave para poder desarrollarse?
1: Es no desanimarse. No desanimarse y seguir su intuición ¿no? y el trabajo. Tu intuición, tu tenacidad, y trabajar, o sea, esa es la clave, ¿no? porque ideas pueden haber muchas, opiniones las que quieras, pero tú tienes que seguir, tu, tienes que tener confianza en tu propia inspiración, en, en tu propia empuje hacia el, hacia el trabajo, a tus objetivos, a tus sueños. Si, si te desanimas a la primera por lo que dice el vecino, pues así te vas a ir eternamente. Entonces tienes que confiar en ti mismo y, y tener y seguir tu, tu intuición hacia el camino que, que ¿Tú quieres.
0: ¿Tú normalmente consideras que tu intuición te ha sabido guiar a través del tiempo?
1: Sí, indudablemente. Pero la intuición no es nata. Es nat, eh, bueno, alguna componente, componente es nato, ¿no? Pero la intuición también se forma, también se trabaja, se, se cultiva. Y eso te lo da también, pues, lo que decíamos cada fase de tu de tu vida vas vas alimentando
0: se va esa, alimentando de, esa de información. información
1: de formación y tu intuición se va desarrollando.
0: Es un poco como lo que habla Malcolm Gladwell donde en su libro justamente donde habla de que la intuición es esta parte de tu cerebro donde recopila información para poder tomar decisiones, ¿no? Lo es lo que pasa es que eh, la
1: intuición es
0: eso es a lo que tú también identificas como el concepto de, de absolutamente, intuición. Absolutamente,
1: absolutamente. La intuición es un componente nada más de toma de decisiones que ya tu cerebro debe de tener con unas bases sólidas, un referente para que tu intuición tome la decisión, pero es simplemente un componente.
0: Me de encanta, tu me encanta lo que dices, totalmente. Bueno, pues. Te agradezco hoy por estar aquí y por compartirnos tu historia gracias y por abrirte de esta manera. Yo siempre le digo a la gente que les agradezco mucho su tiempo porque siempre podemos hacer más dinero, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que gracias por tu tiempo, gracias por estar hoy aquí y por compartirnos a mí y a toda la audiencia de Encontrando Sentido esta inspiradora historia y todos los consejos que nos diste para todas las personas que estamos tratando de hacer cosas eh, pues poder inspirarnos como, con gente como tú que ha hecho cosas increíbles y que sigue construyendo y que sigue en el camino de construir cosas increíbles.
1: Gracias a ti y muchas felicidades por tu programa. Es una excelente iniciativa y una excelente fuente de, de, de información. Y de, para
0: los demás, claro. Para los demás. Sí, sobre todo eh, cuando tenemos personas que ya han tenido esta trayectoria con, como tú, que tienen tanta experiencia, yo creo que el valor que nos llevamos de todos ustedes es justamente esto, ¿no? Esos consejos que, que quizás si tú, como lo decías al inicio, ¿no? Te hubiera gustado darte ese consejo de tener más paciencia que en el camino a, a pesar de los baches y de todas las cosas. Eh, hoy escucharte y decir, bueno, hay que tener paciencia cuando las cosas no salen bien. De verdad que suma muchísimo a todas las personas que estamos construyendo cosas. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti. Y pues a todos sigamos encontrando sentido. Y también queremos agradecer a Hacienda El Salitre por brindarnos estas instalaciones. Es nuestro nuevo patrocinador, así que queremos agradecerles por hoy eh, brindarnos este espacio para grabar este episodio. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. También puedes encontrar la entrevista completa en YouTube. Y recuerda seguirnos en Instagram como Encontrando Sentido MX y en TikTok como Encontrando Sentido Pod. Te invito a encontrar tu sentido.